0: Als wir dann gefragt haben, was wollt ihr denn gerne lernen, dann haben Einzelnen gesagt, wir wollen das trainieren, was Florentina Holzinger trainiert. Florentina Holzinger ist eine ah. österreichische Choreografin, die im Moment, ja. die, Sie ja. kennen sie, da brauche ich sie nicht erklären. Und... Ähm, und die hatte ich mal mit einem Workshop im Tanzquartier und da hatte sie eine Boxtrainerin dabei, hat kurz die Boxtrainerin vorgestellt und dann haben sie ein Boxtraining zusammen gemacht und war, hat großen Anklang gefunden, begeisterte Teilnehmerschaft, tatsächlich hat aber Florentina Holzinger das gar nicht unterrichtet, sondern selbst das Training mitgemacht. Und äh, dann auch gesagt, dass das was ist, was sie regelmäßig trainiert. Also haben wir gedacht, äh, nehmen wir gleich das Original und suchen hier in München äh, einen Boxtrainer oder eine Boxtrainerin, äh, die auch Erfahrungen mit Tanz haben.
1: Herzlich Willkommen bei ANANDA. Das ist der Podcast von Yoga Aktuell. Ein Podcast für deine Glückseligkeit für das Glück, das durch deinen Körper fließt, für den sinnlichen Genuss, der dich über den Körper hinausführt, mit Inspirationen für deine Yoga-Praxis auf der Matte, in der Küche, bei der Arbeit und in Beziehungen. Wir inspirieren dich mit Mikropraktiken, Gesprächen, Klängen, Worten und Interviews. Ich bin Julia Johansen und führe dich durch den Ananda-Podcast. Herzlich Willkommen im November. Und in dieser Episode, in der ich drei verschiedene Gäste eingeladen habe. Sie haben alle eines gemeinsam. Sie sind mit der Tanzwerkstatt Europa verbunden. Und da habe ich sie auch kennengelernt. Die Tanzwerkstatt Europa, die findet jedes Jahr im Sommer in München statt. Wenn ihr den Podcast regelmäßig hört, dann wisst ihr, dass ich jedes Jahr da bin, weil ich den Tanz liebe und vor allem die Verbindung von Yoga, Tanz und Embodiment. Die Tanzwerkstatt Europa ist ein Spiegel für den Zeitgeist des Tanzes und die Verschmelzung von verschiedensten Tanzdisziplinen somatischer Körperarbeit und Embodiment. Zehn Tage lang werden dort Tanz- und auch Yoga-Workshops für Profi- und amateur angeboten. Diese Episode führt euch im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen über die Yogamatte und die Yogawelt hinaus. Ich spreche mit Walter Heun, dem Leiter der Tanzwerkstatt Europa, der sie schon 1991 gegründet hat. Chang Mai Wang nimmt uns mit auf eine Mini-Reise zum Tai Chi Dao Yin und dem Floating Body. Die Tänzerin und Pädagogin Susanne Schneider hat ihre Masterarbeit über kinästhetische Empathie geschrieben und darüber erzählt sie uns etwas. Und es geht auch um das Unterrichten als eigenständige Form der Kunst. Mit Susanne habe ich noch ausführlicher über das Thema Sinne gesprochen und dazu gibt es eine exklusive Episode, die ihr im Dezember hören könnt. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen Susanne Schneider. Wir haben uns kennengelernt bei der Tanzwerkstatt Europa und da hast du einen Workshop geleitet Contemporary Dance for Golden Ages. Da habe ich auch teilgenommen und da gab es viele spannende Elemente und du hast ja viele Impulse gegeben, auch die Sinne zu öffnen oder sehr kreativ mit dem Hören oder dem Fühlen der Haut. Also mit diesen Wahrnehmungen und hast auf deiner Website auch so ein Moving-Archiv, so nennst du das, wo man so Mini-Übungen machen kann. Auch so den Sinnen kannst du dazu mehr sagen, wie du das entwickelt hast, weil eigentlich bist du professionelle Tänzerin mhm. und ja, verbindest es mit dem somatischen Ansatz oder ja der sinnlichen Wahrnehmung. Und es waren auch Elemente vom Yoga. Also mhm. hat es für mich so angefühlt. Okay da drin und du hast alles so miteinander verbunden. Mhm.
2: Genau, also ähm, in meiner Arbeit als Tänzerin bin ich in Proben äh, häufig über das Wort äh, Connection gestolpert. Ähm, da wurde dann gesagt, zum Beispiel, in so einem, na, man entwickelt ein Tanzstück zusammen und dann heißt das irgendwie als Kommentar zum Beispiel von außen connect with each other or feel each other or ähm, find a connection oder also ganz oft quasi so dieses dieses Wort. Und irgendwann mal, oder noch besser, jemand sagt, ich habe mich so verbunden mit dir gefühlt und ich habe mir gedacht, oh okay, ich habe das ehrlich gesagt nicht äh, gefühlt und auch nicht gesehen ähm, und fand das einfach mal spannend, da drauf zu gucken, was das eigentlich heißt. Ähm, weil das so sehr unhinterfragt, wer ja, so angenommen wird, dass das ganz klar ist. Ähm, und ich habe dann äh, im Rahmen meiner Masterarbeit eben quasi ein ja, wissenschaftliches Pendant dazu gefunden, und zwar das der kinästhetischen Empathie, und habe mich da einfach mehr mit beschäftigt. Und da gibt es natürlich wahnsinnig viele ähm, Konzepte, aber ich fand eins sehr spannend von einer Tanzwissenschaftlerin äh, oder einer Researcherin, die in London ähm, lehrt, wieder äh, Midglow heißt die, und die beschreibt unter anderem ähm, das teilt sie quasi so auf und ich habe mir daraus genommen, einen, einen reflexiven Körper zu nehmen und einen intersubjektiven Körper quasi zu schaffen. Und das habe ich dann quasi so in meine Arbeit integriert. Und das Erste ist eben so ein, der reflexive Körper. Ähm, sinnliche Informationen quasi aufzunehmen, jetzt innerhalb des Körpers oder auch von außen und dann der intersubjektive, intersubjektive Körper wäre dann quasi die Verbindung mit mit anderen äh, Körpern im Raum. Und ähm, das hat sich dann immer weiterentwickelt. Da war quasi ne, vom Hören, also was sind auditive Informationen und wie ist es dann aber doch Mehr als nur auditive Informationen, sondern eben dieser Zustand des Zuhörens, ähm, dann das Sehen, quasi auch wirklich zu gucken, okay, kann ich da auf so eine Ebene gehen, dass, es, dass ich das wieder als Information wahrnehme und eben weg von so einem kognitiven Verstehen und sofort einordnen, aber kann ich das ähm, enterarisieren? Und das quasi ähnlich wie das, was ich höre, das, was ich fühle, das, was ich rieche, auch einfach als visuelle Info sehen ähm, oder aufnehmen und als Impuls nehmen. Ähm, weil meiner Erfahrung nach ist man eben durch das Sehen sehr schnell in so einer, ähm, genau, ähm, in so einem Einordnen, Kategorisieren ähm, drin. Da kommt dann Wertung mit rein und dann ist man quasi auf so einer ganz anderen äh, Ebene schon. Mm, und ich habe das dann nochmal erweitert, zum Beispiel, mm, also ich hatte uh, Seeing, Sensing, also Spüren oder Fühlen, äh, Listening und Breathing noch. Ich habe das quasi noch um die Atmung erweitert. Ähm, aus dem Impuls heraus quasi dieses Innen und Außen äh, zu verbinden. Und dann, äh, genau, fiel mir eben damals äh, auf, dass die Atmung natürlich das ist, was unser Inneres und Äußeres beständig verbindet. Und ähm, so dieses Spiel mit quasi Luft und der unsichtbaren Präsenz, die ich auch spüren kann, die ich auch erleben kann und eben nutzbar machen kann als Impuls für Bewegung
1: mhm. oder
2: für Orientierung im Raum,
1: Mhm. Also ja, und die Sinne sind ja genau dieses, dieses Tor nach außen und nach innen und genau, genau. die Atmung. Ja.
2: Ja. Genau, also dieses sinnliche Erleben, das ist in meiner Arbeit als Tänzerin und eben auch als, als Pädagogin total ähm, wichtig. So das gibt, das gibt nicht nur irgendwie Orientierung im Raum, sondern für mich ist auch Bewegung oder... Tanzen ist für mich so ein Verarbeiten eigentlich von sinnlichen Informationen, die von innen oder von außen kommen. Also weniger jetzt ne, zu denken, auch in so einer Tanzstunde, ich mache irgendwie eine Bewegung nach, sondern eigentlich ist es wie ein, ein Verarbeiten, ein Folgen, ein Aufnehmen, ähm, ein Spüren, ein äh, Wahrnehmen von, von sinnlichen Infos. Und dann kann ich das unterschiedlich ähm, formen irgendwie, wie ich das, oder richten oder ähm, ausrichten auf was ich damit machen möchte.
1: Mhm. Das, hm. Ja, das gilt für den Tanz, aber im Grunde auf der Yogamatte, wenn man Yoga praktiziert, das ist es ja genauso. Ähm, also,
2: ich bin nämlich überhaupt gar keine ähm, in dem Sinne Yoga-Geschulte, sondern ich mache tatsächlich einfach nur so für mich auf meiner Matte äh, Übungen und ich weiß gar nicht, ob ich so eine Unterscheidung mache, eben jetzt mache ich Yoga oder jetzt tanze ich, sondern ich, ne, ich, ich mache Übungen und ähm, bin mal aufmerksamer für äh, sinnliche Infos und mal weniger. Ne? Manchmal geht es mir auch nur darum, ähm, jetzt ja eine gewisse ähm, Aktivierung von Muskeln irgendwie zu bekommen ähm, und jetzt nicht unbedingt zu spüren, wie fühlt sich die Yogamatte an, wie, ähm, ne? wie mache ich meine Haut weich, wie vergrößere ich meine Oberfläche, was höre ich gerade? Es kommt schon auch rein, aber ne, nicht immer und ähm, und ich glaube, da gehe ich dann durch so genau, das sieht dann aus wie, wie Yoga-Flows, aber ich, da, ich bin mir ehrlich gesagt unsicher, ich würde das nicht dann als Yoga bezeichnen <lacht> sondern ich
1: tanze auf einer Yogamatte. Ja.
2: Ähm, ja.
1: und das ist für mich auch Yoga also ich, mein Yoga ja. ist auch sehr fließend und verbunden mit dem Tanz ja, weil es, und ich habe das Gefühl, die, das kommt auch immer mehr zusammen. Also
2: mhm.
3: in unserer
1: Zeit ist es nicht mehr. Also die Formen kommen zusammen und die Formlosigkeit wird sozusagen stärker.
3: ja
2: Total. Und auch, ähm, ne, es gibt ja auch, wenn ich jetzt so höre von, ähm, von Yoga-Praktizierenden und da wird ähm, über Aufmerksamkeit äh, gesprochen, ne, also eine sehr, sehr große Aufmerk Aufmerksamkeit eben zu kreieren dann ist das natürlich auch genau das, was ich in meinem Tanz mache oder machen möchte.
1: Du bist ja Tänzerin und auch Pädagogin in deinem Unterricht. Und ich habe in einem Interview von dir gelesen, dass ähm, das Unterrichten selbst auch eine Form der Kunst ist für dich. Mhm. Also es wird ja oft getrennt, dass wir sagen, das ist die Kunst und das ist Pädagogische. Und... Ja, ich habe das auch immer schon so empfunden, wenn ich Klassen oder Workshops unterrichte oder auch in der Vorbereitung eines Workshops. Das ist ja eine Kunst, ein Kunstwerk in sich, weil es ist immer der Moment in diesem Raum mit der Energie der Menschen, die im Raum sind. Was total einmaliges.
2: Hm.
1: Und das finde ich spannend, ähm, auch weil wir hier viele Hörerinnen und Hörer haben, die Yogalehrerinnen oder Yogalehrer sind. Mhm. Kannst du mehr noch dazu sagen.
2: Also ich empfinde auch jede Stunde, die ich gebe und jeden Workshop als wie so eine Art äh, Mini-Performance, ähm, die, wie du auch schon gesagt hast, ja äh, einmalig ist mit den Teilnehmerinnen, die da im Raum sind, ähm, aber auch so ich selber in der Rolle des, ne? also ich gebe etwas rein und ähm, mein Körper ist ja ähm, auch präsent und auch kommuniziert ja auch ganz viel, ähm, wird ja auch angeschaut, ähm, also hat ja, hat ja auch so eine Erwartung von, dass der auch quasi performt in Bewegung. Ähm, und das finde ich ganz schön herausfordernd. Also ähm, das ist ja auch so, dass es eine Vorbereitung gibt, ähm, aber ich habe immer das Gefühl, naja, der eigentliche Moment quasi, der, der ist ja dann. In, in, in dem Moment der des Unterrichtens und der zeigt sich dann oft auch mal wieder ganz anders und dann ist die Vorbereitung eh quasi jetzt also nicht nicht umsonst natürlich, aber da muss man dann auch noch mal ähm, abändern. Ne? Das kennt wahrscheinlich eh auch jeder der unterrichtet. Und mit dem äh, künstlerischen genau aber ich, ich finde oft ähm, ja wird dem gar nicht so gerecht, ehrlich gesagt, ähm, den Anforderungen, was, du, was es heißt, zu unterrichten. Und ähm, dass ja da auch ganz viel ähm, Recherche reinkommt. Also das, was ich jetzt gerade ähm, erzählt habe, diese künstlerische Recherche, die ich gemacht habe, ähm, zum Beispiel zum Thema Arten oder Luft oder äh, zu den Sinnen, das ist ja, das ist ja Teil meines Unterrichts. Ähm, und ich ich weiß ja nur so in meiner Arbeit als Tänzerin, dass da ja auch mal ganz viele Impulse quasi in meinen Unterricht geflossen sind. Ähm, und sich das deshalb auch immer so angefühlt hat, dass das, was ich ähm, gemacht habe, zum Beispiel in der Probe für ein neues Tanzstück oder in einem Tanzstück, was so ganz klar als Kunst äh, deklariert wird, das hat sich dann aber auch in meinem Unterricht wieder gefunden und da war das dann aber <lacht> quasi, wird das dann oft gar nicht so gesehen. Aber eigentlich. Ähm, ist der Unterschied gar nicht so groß. Und deshalb sage ich immer so, ich möchte gerne auch diese, diese Grenzen äh, aufweichen. Auch so, dass ähm, es gibt quasi diesen Moment auf der Bühne und es gibt den Moment im Studio. Und eigentlich unterscheiden die sich gar nicht so viel. Ähm, genau, und oft sieht man dann nur das Endprodukt, die Tanzaufführung. Ähm, aber ich finde, ganz viel Arbeit und ganz viel spannende Arbeit ähm, passiert ja davor. Und diese, ne, diese Performativität, ähm, die sich so auf der Bühne zeigt, die finde ich genauso auch im, im Studio. Oder kann man finden und kann man auch so
1: einsetzen. und Genau, das ist so ein, ein großes Anliegen. Und da geht es ja wieder um Verbindung. Also so ein Thema, was dir auch am Herzen liegt. Also das... Diese, diese Grenzen dazwischen aufzulösen und das miteinander zu verbinden. Mm, mm
2: -hmm. Stimmt, das habe ich so gar nicht gesehen. Ähm, dass das sich da auch äh, durchzieht. Ja, auf eine Art, genau, möchte ich gerne Dinge miteinander verbinden. Ich glaube, ein Grundinteresse, <lacht> dass es sich so durchzieht.
1: Ja, ja, jeder hat wahrscheinlich so einen Grund, Thema, mhm. was ich dann durchziehe, die man davon macht.
2: Stimmt,
0: ja. ja. Jetzt ist so eine neue Phase. Ne? Also die, die diesjährige Tanzwerkstatt war quasi wie die Stunde Null für uns. Wir haben viele Dinge probiert, die wir sonst nicht versucht haben. Wir haben auch Begegnungen gemacht mit Leuten in der Tanzszene. Wir haben die gesamte Tanzszene in München mal eingeladen, dachten, da kommen bestimmte Leute, die sind aber dann nicht gekommen. Dafür eine komplett neue Generation, von der wir gar nichts wussten. Die ist scheinbar in den letzten drei Jahren zugewandert. Und die hatten dann auch wieder interessante Vorstellungen. Vielleicht ein kleines lustiges Beispiel. Als wir dann gefragt haben, was wollt ihr denn gerne lernen, dann haben Einzelne gesagt, wir wollen das trainieren, was Florentina Holzinger trainiert. Äh, Florentina Holzinger ist eine ah. österreichische Choreografin, die im Moment... Ja. Die, sie kennen sie, da brauche ich sie nicht äh, erklären. Und ähm, und die hatte ich mal mit einem Workshop im Tanzquartier und da hatte sie eine Boxtrainerin dabei, hat kurz die Boxtrainerin vorgestellt und dann haben sie ein Boxtraining zusammen gemacht und war, hat großen Anklang gefunden, begeisterte Teilnehmerschaft. Tatsächlich hat aber Florentina Holzinger das gar nicht unterrichtet, sondern selbst das Training mitgemacht und äh, dann auch gesagt, dass das was ist, was sie regelmäßig trainiert. Also haben wir gedacht, äh, nehmen wir gleich das Original und suchen hier in München einen Boxtrainer oder eine Boxtrainerin, die auch Erfahrungen mit Tanz haben. Und das haben wir dann im Mariposa-Studio gefunden. Da war die Jeanette Metzger hingegangen und hat dann sich das auch mal angeschaut dort. Und da haben wir eine echte Entdeckung gemacht. Da freue ich mich sehr drüber. Ja. Und dann haben wir natürlich auch festgestellt, dass Yoga für Tänzer, obwohl die Tänzerinnen und Tänzer eigentlich fast alle Yoga machen mittlerweile, ist im Rahmen unserer Tanzwerkstatt als Format vielleicht ein bisschen schwierig, weil Tänzerinnen und Tänzer, die herkommen, um etwas Neues zu lernen, gehen dann nicht in einen Yoga-Workshop, weil sie sagen, das mache ich sowieso zu Hause, sondern wollen eine neue Technik lernen, wollen eine neue choreografische Arbeitsweise kennenlernen und dadurch machen wir uns quasi selbst Konkurrenz. Und über das Format Yoga denken wir eigentlich jedes Jahr komplett neu nach, äh, dieses Jahr haben wir mal versucht mit äh, Yoga-Lehrerinnen äh, zu arbeiten, die im Internet sehr präsent sind, um mal zu schauen, ob das was im, im Analogen äh, verändert, stellen wir auch nicht fest, dass das äh, großen Einfluss hat. Also äh, vielleicht sind die Leute, die äh, im Internet äh, Yoga machen, dann nicht die, die bei der gleichen Dozentin auch analog das Ganze machen würden. Das hängt vielleicht auch mit unserer Lebensform zusammen, dass wir viel mehr jetzt vielleicht auch durch die Pandemie bedingt gewohnt sind, zu Hause zu machen. Ich weiß es nicht, wir suchen noch die Ursachen.
1: Herzlich willkommen Chiang Mai. Schön, dass du hier bist. Freue mich. Wir haben uns kennengelernt bei der Tanzwerkstatt Europa. Da habe ich bei dir einen Workshop mitgemacht, Tai Chi -dao Yin. Mhm. Und... Das war was ganz Besonderes und auch anders als das Tai Chi, was ich sonst so kannte. Also es war sehr, sehr geschmeidig, sehr weich. Und du hast es auch genannt wie Schwimmen. Wir hatten dann eine Aufführung zum Schluss und du hast gesagt, so es ist jetzt, so wird es ein Schwimmbad hier. Yeah. Also als Bild, weil es sehr viel mit dieser Geschmeidigkeit des Wassers zu tun hat. Mhm. Mhm. Kannst du kurz erzählen, was. Dieses Spezielle an dem Stil ist, den du unterrichtest, und du nennst es auch den Floating Body, the Floating Body, also der fließende Körper, weil es ganz viele geschmeidige, runde, kreisende, spiralförmige Bewegungen gibt.
3: Mhm. Eigentlich dieses Floating Body, ich habe jetzt für meine Tanzunterricht. Äh, äh, Name gegeben, weil durch diese Tai Chi erfahrung diese fließenden Bewegungen. Ich habe versucht, mit meiner Tanz-Erfahrung zusammen zu kombinieren. Und, und natürlich diese Floating ist sicherlich von Tai Chi Und äh, du, 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 hast, du warst auch dabei durch die Übungen. Ich glaube, du hast auch dieses Gefühl. Äh, äh, dass diese mhm. fließende nicht, nicht nur körperlich, sondern von Energie hier so, mhm. durch den Körper ähm, fließen kann. Ja,
1: ja, ja man spürt das, das Qi, wie das fließt. Also es sieht von außen so klein aus, als würde man nicht viel machen, aber es ist so eine tiefe, intensive äh, Praxis,
3: ja. weil sich so
1: viel Energie bewegt, äh, bewegt ja. wird im Körper.
3: Du hast vorher gesagt, so, die, die, über Wasser erzählt. Es ist tatsächlich so, Energie kann, ist wirklich wie Wasser, kann sehr sanft und ruhig sein. Aber wenn die, wenn, wenn man weiter aufbauen, kann auch ganz stark wie Salami wahrscheinlich übertreiben. Aber wenn man ein bisschen an Wasser beobachtet, nur im Fluss, kann manchmal ruhig sein, aber kommt dann wieder die große Welle. Und ich, ich war sehr inspiriert von, von
1: vielen Elementen und Übungen, sodass ich die jetzt in meine Yoga-Praxis integriere. Weil manche kleine Übungen sind so toll und effektiv und passen auch zum Yoga. Und die eine Übung, die mir auch sehr gefällt und die ich weiter praktiziere, ist, dass man im Yogasitz sitzt und man nimmt ein Bein in den Arm, also was Ähnliches kennen wir auch im Yoga und kreisen dann den Fuß in der Luft, nicht nur den Fuß, sondern auch die Zehen und zwar ganz langsam. Und du hast auch gesagt, diese Übung ist ganz heilsam bei Fußproblemen.
3: Ja, genau. Genau. Und was was ganz wichtig ist, dieser Kreis muss man mit muss man versuchen mit Fuß Widerstand, selber Widerstand aufbauen. So, wie wenn Fuß bewegt ist, wie wurde was wegschieben muss nicht ganz schwer sein, aber nicht nur Fußgelenk durchkreist, durch sondern, sondern muss er versuchen, von Fuß innen anfangen, von innen zu schieben, zu bewegen. Und dann, und dann äh, durch diese Widerstand-Idee, äh, wie vorher gesagt, wird der ganze Fuß durchgegangen und unsere Füße verbinden mit allen Organen. Und wenn man, wenn man Fuß frei, ich meine ja so, so die, die Energie durchfließen kann. Und eigentlich, wie dann, hmm, was, was soll ich denn sagen, das ist, ist einfach gesund. ist einfach eine ganz tolle Fußmassage. Schaut ganz so einfach aus. Aber, aber wir kreisen nicht nur Fußgelenke, sondern dann durch diese Widerstandidee ein kleines Gelenk durch zum andere bis zum kleinsten, bis zum Ziel, überall. Ich sage, es gibt so viele kleine Knochen oder, oder, oder Gelenke oder Muskeln in unsere Füße da drin.
1: Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn weiterempfehlt an die Freunde, uns Sternchen gebt oder eine schöne Bewertung schreibt. Und natürlich auch, wenn ihr das Magazin Yoga Aktuell abonniert. Yoga aktuell erscheint bundesweit alle zwei Monate und ihr könnt es online bestellen unter www.yoga- aktuell.de.